1: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense, o cotidiano, o programa desta segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Tempo instável em Pelota, chove, né? Tivemos chuva aí eh, a noite passada, também alguma coisa nesta manhã, pouca, é verdade, né? Mas é uh, uh, um, uma manhã né, que foi de céu encoberto, com algum chuvisco A temperatura baixa, né, uma queda importante, mas prevista Em relação a ontem, neste momento, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa 14 graus e 4 décimos A umidade relativa do ar 64% e a sensação térmica 12 graus e 3 décimos Portanto, temperatura de inverno, em plena primavera e depois de um final de semana de verão a temperatura máxima registrada hoje é atual, né? 14 graus e 4 décimos. A mínima, de acordo com o Laboratório de AgroMeteorologia da Embrapa, foi de 12 graus e 9 décimos. A chuva uh, de hoje, né? acumulada de hoje, 2,2 milímetros. Mas já no mês estamos com uma média de 150 milímetros. Começa o cotidiano que tem o Elivelton Santos na parte técnica, Tony Alves na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos e a direção-geral de Paulo Luiz Gos. Falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o Plano Casal Aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para os telefones do Saúde do Povo, cinco zero 0800 ou três 0303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. NET... HDTV com Conal, ligue 21 23 4623. Vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. O Guanabara tem as melhores ofertas para você gritar gol na Copa do Mundo. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 30 28 35 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 9 81 14 100. Cicrede, gente que coopera, cresce. Bem, vamos à previsão do tempo, né? A, a semana começou com, com frio, com chuva. Uh, e, e o frio parece que vai persistir, né? vai permanecer aí nos próximos dias. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas informações com Gustavo Razeira.
3: Nesta segunda-feira, devido à atuação de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, haverá condição de céu encoberto com chuva em todas as regiões, com exceção do extremo sul, onde haverá variação de nebulosidade. A partir do final da tarde, a nebulosidade diminui nas regiões oeste, noroeste, campanha e sul. As temperaturas ficam amenas e as mínimas serão registradas à noite em todo o estado. A temperatura mínima observada hoje na estação agroclimatológica do Campos da Alfepel no Capão do Leão foi de 14 graus às 6 horas da manhã e a umidade máxima de 95% a 1 hora da manhã. Houve acumulado de 9,2 milímetros nas últimas 24 horas até as 9 horas da manhã de hoje, acumulando no mês 107,4 milímetros, Onde é esperado 111 milímetros. A previsão do tempo para pelotas e região hoje é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado a partir do final da tarde. Os ventos estarão de sudoeste a sul, fracos a moderados, com rajadas. A temperatura não passa dos 16 graus. Na terça-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado. Os ventos estarão de sudoeste a sul, fracos a moderados. A temperatura oscila entre 8 e 17 graus. Na quarta-feira, condição de céu claro, os ventos estarão de sudoeste a sudeste, fracos, e a temperatura mínima prevista é de 8 graus e a máxima de 20. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Eliane Pereira Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Ah, bem,
2: Gustavo Caseira, trazendo as informações
3: do tempo aqui no
2: programa cotidiano. Bom, o Hemocentro continua alertando a população da necessidade de doação de sangue, é, doação urgente de todos os tipos sanguíneos, é, e, e, principalmente para este começo de semana, né? Quarta-feira é feriado, então, que os doadores compareçam ao Hemocentro. Hoje, né, segunda-feira é amanhã, terça. O estoque está muito baixo, o alerta é feito Uh, pelo Hemocentro, do ar diretamente no Hemocentro de Pelotas, todos os tipos de sangue, portanto, uh, neste começo de semana, uh, já vem algum tempo, né, historicamente, com o estoque baixo, mas chega alguns momentos que a situação é extremamente preocupante, é crítica, como este momento. Bom, vamos agora contar com a participação inicial de Carol Quincoses para falar uh, sobre o trânsito? Temos o trânsito? Não, não temos? Então, não tá. temos
4: trânsito hoje. Hoje não
2: tem trânsito. Tem trânsito circulando, mas não temos informações, né? <risos> Tá certo, então vamos falar sobre hum. uh, algumas hum. informações locais, Carol, neste uh, começo, neste primeiro bloco do programa.
4: Então, começando... Boa tarde. Boa tarde. Então, começando com as informações de hoje, a primeira é que Pelotas vai ter aulão do Enem no dia 8 de novembro. A segunda edição do Aulão do Enem já tem uma data certa para ocorrer depois de dois anos de pausa devido à pandemia. O evento acontece no dia 8 de novembro, das 20 às 22 horas, no auditório do Colégio Municipal Pelotense, localizado na rua Marcílio Dias, número 1597, no centro. Essa atividade é uma iniciativa da Prefeitura de Pelotas como ação do Pacto Pelotas pela Paz, com o objetivo de auxiliar os estudantes que estão em preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, oferecendo uma revisão dos principais conteúdos exigidos na avaliação. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, que está à frente da organização, vão ser esperadas cerca de 600 pessoas para o aulão. Os interessados em participar podem realizar a inscrição.
2: Vamos a mais uma notícia? aí, Enquanto aguardamos aí o próximo contato...
4: Uh, a próxima notícia de hoje é que a prefeita lança a campanha Livro na Sexta na abertura da Feira do Livro. Durante a cerimônia da 48ª Feira do Livro, a prefeita Paula Mascarenhas e o secretário de Assistência Social... Tiago Binten apresentaram um novo projeto, chamado Livro na Cesta, que tem a intenção de arrecadar e distribuir livros nas cestas básicas, que são entregues pelo município a famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha é da Prefeitura por meio das Secretarias de Assistência Social e de Cultura, com apoio da Câmara Pelotense do Livro, e começa nesse fim de semana, mas não tem data para terminar. Bintin pretende mantê-la aberta para que sempre que houver livros disponíveis, as famílias recebam. A distribuição começa hoje e se forem arrecadados exemplares suficientes, todas as famílias recebem um livro. A cada 15 dias, o município entrega entre 700 e 800 cestas.
2: Tá bem, Carol Quincoses com as informações iniciais. Né? Vamos continuar aqui com o programa cotidiano. Hoje, naturalmente, que a pauta é as uh, eleições, não, o resultado das eleições de ontem, né? A eleição de Lula para a presidência do Brasil e de Eduardo Leite para o governo uh, do Estado. Mas agora vamos ao intervalo, 12 horas e 43 minutos, retornaremos na sequência...
0: Acompanhe de segunda a sexta Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
7: Ele está de volta.
8: Canta, canta, minha gente.
7: X Mais Fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa.
8: A vida vai melhorar, eu quero me
7: Sexta, 18 de novembro, às 21 horas, no Teatro Guarani. Compre seu ingresso online pelo discaingressos.com.br. E pontos de venda. CVC Big Pelotas, Ótica Lume. Vou falar pra todo
0: mundo eu só quero
7: Apoio. Rádio Pelotense, Expresso Embaixador, Verace Itália e Saúde do Povo. Martinho da Vila está de volta, Pelotas. É devagar, Informações pelo WhatsApp 53999635710. Realização: Eduardo Holmes e Orte Produções. Ei.
8: Amor. Café trinta e cinco
0: 10.00 Programa
1: Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
2: 12 horas 47 minutos, seu programa cotidiano. Supermercado Guarabara, o Guarabara tem as melhores ofertas para você gritar gol. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Bom, como consequência do resultado das eleições ontem, né, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas, Caminhoneiros bolsas fecharam trechos de rodovias já ontem à noite e este movimento se mantém hoje pela manhã e ocorre pelo menos em 11 estados e no Distrito Federal para contestar o resultado das eleições. Segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, nesta manhã, há 47 bloqueios registrados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Goiás e Distrito Federal. Mais cedo, havia ao menos 70 uh, pontos de bloqueio. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o total de interdições vem caindo. Bom, há vídeos compartilhados nas redes sociais e informações uh, oficiais das concessionárias das estradas uh, apontando né, a ação dos manifestantes logo após a vitória do presidente Luiz Inácio lula da Silva, presidente eleito. Bom, o movimento mais forte de ontem à noite foi em Santa Catarina, com vários pontos de bloqueio, especialmente na BR-101, e hoje né, se espalha por outros uh, 10 estados e mais o Distrito Federal. Uh, aqui em Pelotas uh, a convocação é para as uh, 10 horas de um movimento de bloqueio na estrada. Uh, que vai em direção que, que permite que se vá em direção ao rio grande no posto uh, coqueiro haveria esta paralisação às 10 horas o, o líder do movimento uh, é márcio me auxilia é carol márcio Feijó né, né? márcio Feijó. Feijó que foi candidato inclusive uh, a deputado não sei bem se é federal ou estadual vou uh, confirmar é, uh, na, na, na eleição recente né e
4: Foi para deputado...
2: Deixa eu ver... Daqui a pouco. Uh, federal. federal. Federal, deputado é federal. federal. É, Tentamos um contato com ele, deixamos o recado, não recebemos até agora o, o retorno. É, mas a, a, a justificativa é a mesma, né? Apontando que é, a fraude, né? Sem nenhuma prova, naturalmente, né? Mas apontando que a fraude nas eleições, que as eleições foram fraudadas e, portanto, não reconhecem uh, o resultado de ontem das eleições e, e realizam este, uh, este protesto. Inclusive, há um vídeo né, de uma das lideranças nacionais, dando 72 horas para que o Exército uh, tome uma posição, né, uh, assuma o comando uh, do país. Mas deixando claro também que, se em 72 horas não houver esta posição do Exército, o movimento tem condição de se manter bloqueando as principais rodovias do país. Então, a consequência das eleições de ontem, e dá sinal aí que vamos ter realmente o terceiro turno, né? Ontem, segundo turno, já hoje começa o terceiro turno. 12h50, é hora de ouvir o comentário de Hilton Lozada.
0: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde, Caldenei. Boa
9: tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, segunda-feira, passadas as eleições do segundo turno, como está o ambiente no centro-oeste do país?
9: Bem, Caldenei, hoje é dia de parabenizar os vencedores das eleições. Por razões óbvias e que já ressaltamos aqui neste espaço de cidadania e sociedade por diversas vezes, e em cumprimento às leis eleitorais, os comentários ficaram, em certa medida, comprometidos. Mas foi um justo comprometimento, uma vez que não poderia haver qualquer tipo de tendenciosidade para candidato A ou candidato B em primeiro lugar é necessário parabenizar o governador reeleito Eduardo Leite não tenho com ele relações pessoais ou vinculações partidárias que me obriguem a elogiá-lo ou criticá-lo é necessário, porém reconhecer que Eduardo Leite tem berço Eduardo Leite tem berço democrático e isto faz e fez toda a diferença nessa eleição por estar em Brasília Posso falar com a tranquilidade do distanciamento. Em 2019 e 2020, acompanhei, por motivos profissionais e por ocupar funções públicas em Brasília, a área de Ciência e Tecnologia do governo Eduardo Leite. Uma área gerida com extrema competência à época pelo professor Luiz Lange. Acompanhei a reunião do Conselho dos Secretários de Ciência e Tecnologia de todo o país, Juntamente com os reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC-RS e da Unicinos com o governador. Sem dúvida nenhuma, uma área extremamente bem gerida pelo governador Eduardo Leite. Obviamente que não somente eu, mas talvez não tão impressionado, pois sabia a origem dele, origem democrática, e isso faz toda a diferença. A rigor, toda a diferença. Em relação ao governador Eduardo Leite, gostaria de parabenizá-lo pela façanha. E que venham novas façanhas. Saindo do Rio Grande do Sul e partindo para o cenário nacional, finalmente chegou o dia das eleições, o dia do segundo turno. A expectativa era... ...sonar... O cenário não foi o cenário do dia da eleição. O cenário foi construído durante anos. O clima de tensionamento...
2: É, estamos tendo um problema aí, o Hilton está cortando Oi? a ligação. Houve, uh, agora um segundo corte, vamos ver se, se temos condição de continuar sem uh, interrupção do que você está dizendo. Uh, continuando? Então,
9: Calderney, o clima de tensionamento institucional foi marcante.
2: Câmara. É, realmente estamos aí com problema de, de cortes na correção na okay. Vamos refazer, então, o contato com o, okay. Hilton, o, o com Hilton Lozada para ver se melhora aí a condição, a fim de que ele possa concluir o seu comentário aqui no programa cotidiano de hoje. 12 horas e 54 minutos. É... Vamos ver o, o Carol, então... É... Vamos divulgar aqui, enquanto isso, né, quando é feito o contato, uh, mais uma informação das elencadas para o programa de hoje.
4: Então, a próxima informação de hoje é que a Prefeitura divulga o cronograma vacinal para essa semana. A aplicação de imunizantes nas unidades básicas de saúde vai ser a partir de hoje até quinta-feira, dia 3, das 8 e meia da manhã às 11h e das 13 às 16 horas. Nas bancas 16 e 17 do Mercado Central, as vacinas vão ser disponibilizadas a partir de hoje até sexta-feira, dia 4, das 8 da manhã às 17 horas, e também no sábado, das 10 da manhã, da manhã às 15 horas. Na quarta-feira, dia 2, no feriado do dia de finados, os pontos de vacinação vão estar fechados. A Secretaria Municipal de Saúde também mantém a campanha Quem Ama Protege, de recuperação das coberturas vacinais. O foco é na ampliação das imunizações previstas no calendário nacional de vacinação em crianças e adolescentes.
2: Refeito o contato com o Hilton Lozada, então ele falava sobre o clima tensionado das eleições nacionais, Hilton.
9: Pois é, Caldanei. O cenário não foi o cenário do dia da eleição. O cenário foi construído durante anos. O clima de tensionamento institucional foi marcante, sendo necessária a intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, de forma contundente, tanto na véspera quanto no dia da eleição. As pesquisas, mais uma vez, acertaram o resultado. O percentual diz respeito à probabilidade e como probabilidade é algo que não é certo, acertou-se também na probabilidade. Quando já havia uma certa quantidade de votos, mas ainda havia uma quantidade significativa de votos que poderiam levar o resultado para um lado ou para o outro, o datafolha colocou a cara na janela, ou a cara tapa, como dizem alguns, e cravou que o presidente seria Lula. A apuração continuaria e nada mudaria aquilo que se viu desde o início. Com duas ou três subidas de Bolsonaro, a cada atualizada na totalização, Lula cresceu em quase todas as vezes em que mais urnas eram apuradas. Um crescimento sustentado ao longo da apuração. Aqui no Distrito Federal, bem como na região centro-oeste como um todo, Bolsonaro venceu em números absolutos. Mas viu sua vantagem diminuir sensivelmente. Em Brasília, nas duas últimas semanas pelo menos, a militância do arco partidário que sustentou a candidatura de Lula esteve presente nas ruas. Se não foi suficiente para vencer a eleição, foi suficiente para diminuir a vantagem de Bolsonaro. As análises proliferaram após a apuração, para todos os gostos. Um ponto que considero fundamental é o eleitorado de Minas Gerais. Lula venceu no primeiro turno e venceu no segundo turno. O tão decantado empenho do governador reeleito Romeu Zema não foi suficiente para virar o jogo em favor de Bolsonaro. Havia governadores prometendo um milhão de votos de vantagem para Bolsonaro em seus respectivos estados. E não foi o que se viu. Ainda que vitorioso em grande parte dos estados, Bolsonaro não atingiu o requisito necessário para vencer a eleição. Ou seja, metade dos votos válidos, mais um voto. Faltou muito voto. Lula disputou sua sexta eleição presidencial. Venceu a terceira. Inegavelmente, Lula estava mais preparado do ponto de vista da compreensão do cenário. Lula leu o cenário do orçamento secreto, das notícias falsas em escala mais do que industrial, do preconceito que tomou conta do país, do nós contra eles. Em uma eleição sem esses fatores desestabilizadores, Talvez Lula teria de 6 a 10 milhões de votos a mais que Bolsonaro. Mas o jogo foi este. Agora, quem ganhou, comemora. Quem perdeu, chora. O jogo continuará. Espero que o que se passou nos últimos anos seja visto com lupa. A mesma lupa que foi colocada em cima das administrações anteriores deverá ser colocada em cima da administração que se encerra. O Ministério Público e o Poder Judiciário, e aqui não falo apenas... Nos órgãos de topo, mas de toda a base, tanto do MP quanto do Judiciário, serão fundamentais para resgatarmos uma certa civilidade no convívio social, no convívio político e no convívio institucional. Um certo barbarismo discursivo certamente deverá ser aplacado. Os discursos de Lula, e os acompanhei durante a noite, foram no sentido de trazer tranquilidade ao país a busca por acordos, por apaziguamento, por composição, e pareceu que será a tônica nos próximos dois meses de transição. Se houver transição, evidentemente, o conjunto de manifestações de líderes internacionais, dentre eles Joe Biden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, da liderança da União Europeia, dentre tantos outros, trouxe de maneira literal a expressão ansiedade ansiedade por trabalhar com Lula e iniciar um novo capítulo na história política contemporânea, da qual o Brasil tanto se distanciou nos últimos tempos. O resultado é conhecido, mas o processo foi difícil. O ataque foi contínuo às instituições. Aqui faço um retorno à política e vejo uma imensa fraqueza de Bolsonaro. Bolsonaro esqueceu que na eleição de 2018... O candidato que representava Lula e o PT obteve mais de 40 milhões de votos. Eleição não é sobre crença, quem é mais bonito ou quem fala melhor. Eleição é voto na urna. Eleição é 13 e confirma, ou 22 e confirma. Mais pessoas apertaram 13 e a tecla verde. Simples assim, como diria um ex-ministro da Saúde. Lula fez acordos diversos e talvez impensáveis, quando de suas gestões anteriores, acordos que se obrigou a fazer para vencer. Esses acordos se garantiram a vitória, ora tendo mais votos, nesta ou naquela região, ora diminuindo o número de votos que Bolsonaro teve no primeiro turno. E Bolsonaro acreditou em discurso autoritário, em um uso da internet como nunca visto na história deste país. E por falar em internet... Externo aqui minha preocupação. O que se viu na internet foi calamitoso. O conjunto de julgamentos proferidos ao longo do ano, e inclusive em anos anteriores, tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, trazidos à exaustão aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, não foram suficientes para aplacar o uso inadequado e criminoso da internet durante a campanha eleitoral. Precisaremos falar sobre internet nos próximos dias, meses e anos. O uso criminoso da internet no domínio da política, se não for freado, certamente trará consequências e efeitos negativos para outros domínios da vida em coletividade. E isso verdadeiramente julgo preocupante. A questão das urnas eletrônicas testadas e retestadas, auditadas pelo Tribunal de Contas da União, mais uma vez, mostrou que o sistema é confiável. A lisura da eleição ficou evidente. Espero que aqueles que criticaram determinadas disposições eleitorais continuem a criticar, pois se não criticarem, evidenciarão apenas que era discurso eleitoral. Quem era contra a urna eletrônica e outras coisas mais, vai ter que apresentar um discurso qualificado, muito mais qualificado a amparar suas críticas. Do contrário, será a repetição de argumentos medíocres que irão conduzir aos falsos antagonismos. Tem sempre gente disposta a ser enganada. O que não se tem é gente disposta a ser convencida de que foi enganada. Mas a vida seguirá. Os dias que virão pela frente não serão fáceis, pois os dias que estamos vivendo não estão sendo fáceis. Isso não mudará como que por um passe de mágica. A democracia precisa ser praticada, e ela é tão mais eficaz quanto mais ela é praticada. A experiência política que se encerrará no último dia de dezembro deverá ter valido para alguma coisa. Não esqueçamos este tempo. Bolsonaro não foi apenas um político com posições antidemocráticas que chegou ao poder em 2018. Bolsonaro representa um pensamento que encontra eco em parte da sociedade. E negar isso é, no mínimo, falta de inteligência política. Não teremos um mundo cor-de-rosa a partir de hoje, 31 de outubro de 2022. Mas certamente algumas flores poderão voltar a ser plantadas. Será preciso que cuidemos delas, pois a flor da democracia precisa ser cuidada, regada, adubada e mantida longe dos predadores, que eles estão por aí, talvez perto demais. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Agora é hora de encerrar a eleição, descansar alguns dias, realizar psiquicamente o que aconteceu, o que nos trouxe até aqui e para onde seguiremos. A política nunca para, ela se recicla. O Centrão já iniciou entendimentos com Lula. Afinal, grande parte do Centrão já estava com Lula desde o primeiro turno da eleição presidencial. Bolsonaro cumpriu sua finalidade. Não havia grande esperança em Bolsonaro como presidente da República. A conjunção dos astros e das estrelas que o levaram à presidência da República, no momento em que haviam pessoas mais qualificadas do que ele para assumir a presidência, nos dizem alguma coisa. Política é assim. Hoje as coisas voltam para o lugar e a política volta para os profissionais. Os aventureiros precisarão se qualificar mais se quiserem ocupar o centro das decisões políticas. Mais uma vez, parabéns ao governador reeleito Eduardo Leite, nosso ex-prefeito de Pelotas, e parabéns ao presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A democracia venceu. Com dificuldades, mas venceu.
2: Caldené. Tá bem, Hilton. Obrigado e até amanhã.
9: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
2: Tá bem, Hilton Lonzada com o seu comentário. Uma e seis. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense Desknowat, a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul.
7: Café
8: 35. do Rio Grande
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes: UFEPEL, IFSU, Correio, CE, Sindicatos, Associações e Empresas, Ligue já 33.25.0800 ou 33.25.0303 Saúde do Povo, de Casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla setecentos e oitenta e um A. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br.
11: Vem aí as aberturas das colheitas do morango e do pêssego. Momento ímpar da região com aromas e sabores da nossa terra. A Rádio Pelotense estará nas aberturas das colheitas e apoiando a iniciativa dos produtores e instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti-grangeiros Beneman com as melancias mais doces do Brasil. Extratos, farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro, 1205. Fone, 3284-7400. CORS, ecografia cardiovascular, com ecodopler cardiograma a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua Barão de Santa Tecla, 583. Sala 305. Fone 3027 7020. Ou 999-693952. Atendendo diversos convênios. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora e onze minutos, seu programa cotidiano, Saúde do Povo, adquira o Plano Casal Aposentado com setenta por cento de desconto e deixe seus pais orgulhosos de você. Consultas, exames, eletro, check-up, pronto atendimento, internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. O telefone é o trinta e dois e cinco, zero e o trinta e três vinte e cinco, zero três, zero três, saúde do povo, eu tenho e você tem. Bom, daqui a pouco já vamos com a participação dos nossos convidados no programa de hoje, repercutindo as eleições de ontem. Mas antes, um contato com o padre Wilson Fernandes, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, com uh, a qual a Pelotense já fez, inclusive, alguns eventos né, de parceria. E, e, a, e a paróquia está de, de aniversário, né, está em festa, 110 anos de fundação da paróquia Sagrado Coração de Jesus. E tem uma programação que já vem sendo realizada há alguns dias, mas ainda tem eh, alguns eventos eh, para acontecerem. Padre... A
12: Igreja do Porto. A
2: Igreja do Porto. Me ajuda aqui o, o professor João Manuel Peio. Eh, padre Wilson, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde queridos
13: ouvintes. Uma alegria poder falar com vocês nessa tarde
2: certo bom uh, 110 anos né da, da paróquia coração uh, sagrado coração de Jesus a a, a igreja do porto uh, é uma história né padre
13: exatamente esta paróquia tem um Marco histórico muito significante, não só na cidade de Pelotas mas para o estado do Rio grande do sul porque até 1910 todo o estado do do Rio Grande do Sul, era uma única diocese, Porto Alegre foi elevado a Arquidiocese e em 1910 então foi criada a Diocese de Pelotas, de Uruguaiana e de Santa Maria. E Pelotas então tem em 1912 a criação da sua primeira paróquia após ser elevada a Diocese, que é a Paróquia da Luz e a Paróquia Sagrado Coração de Jesus e dessas paróquias criadas, então, lá em 1912, a Igreja do Porto, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, é a única que está de pé como construção, um edifício, um templo. Então, é uma marca histórica dentro do, da região sul, mas também dentro do nosso estado.
2: Certo. Bom, o prédio, que, inclusive, está passando por uma reforma, né? Exatamente. É. Como é que é, está esse trabalho de reforma?
13: Fomos atingidos ali no Ciclone em 2020 e agora fizemos, concluímos a primeira parte, que foi escoramento, agradeço a colaboração, a participação de todos e agora nós entramos na segunda etapa, que é do salvamento da estrutura e, e então vai exigir uma demanda de trabalho muito grande ainda pela frente. Sem fazer isso, ainda não, não, não estamos livres e isentos do risco de colapso da própria
2: igreja Estamos aqui com o professor João Manuel Peio Que é um historiador Alguma referência, aí, alguma questão, observação A respeito da Igreja do Porto, professor
12: Bom, a Igreja do Porto é um símbolo Para Pelotas Tanto que A Sagrado Coração de Jesus É conhecida realmente Por Igreja do Porto né? Apesar de ter um nome tão bonito ele, Ela adquiriu um apelido
2: E é conhecida pelo apelido né? Pelo
12: apelido E sempre foi uma igreja Que promoveu uh, Ações né, De ajuda Para a manutenção do próprio Prédio, como também Para dar à comunidade De vez em quando Certos apoios logísticos Dentro da cidade ela é uma ação é, Que não só é religiosa Como também de uma política De base de apoio ao povo Que predominantemente Vive na região do Porto
2: é. né? Padre, inclusive, há um trabalho permanente né, De, de, de atendimento um a pessoas carentes Há né? um
13: trabalho permanente aí, Sempre Sim. e acontecendo E assim, vale lembrar da história né, Que em 1945 Se não me engano foi a época de uma grande enchente que atingiu aqui a região do Porto e a paróquia foi sede, foi abrigo não é? É, para, para aquela época. E continuamos até hoje, nós atendemos 70 famílias, hoje na atualidade, com alimentos. Nós estamos com o projeto das nossas de comer, distribuindo 150 refeições todos os domingos das pessoas que estão em situação de rua, sem contar outras atividades de cunho uh, pastoral social que, que temos aqui na nossa paróquia. Sim. O grupo da terceira idade que, que se reúne, que faz tricô, que faz uh, as roupinhas para as crianças e são distribuídas nos hospitais, também para aquelas mães que estão em situações difíceis, que não tem como preparação de então uma rede de solidariedade muito grande desenvolvida aqui na nossa paróquia
2: Bom, o que, é que será feito ainda aí nos próximos dias para marcar essa data tão importante dos 110 anos da paróquia?
13: Então, amanhã, dia 1º no dia em que a paróquia foi criada às 19 horas nós teremos uma celebração eucarística logo após uma confraternização comunitária cada um traz um pratinho que logo depois da missa nós vamos então celebrar juntos. E no dia 5 de novembro, encerrando as comemorações que tivemos por esse jubileu, nós vamos ter um jantar dançante, poucos ingressos ainda à disposição, que podem ser adquiridos hum, pelo 3222-3678 ou 90703-3999.
2: Certo. Padre, muito obrigado. E tenha uma boa tarde.
13: E uma alegria poder estar com vocês nessa tarde.
2: Está bem, muito obrigado. É
13: uma alegria todos para a celebração de nosso jubileu.
2: Está bem, muito obrigado ao padre Wilson Fernandes, pároco da Sagrado Coração de Jesus, a Igreja do Porto. Uma e dezoito, professor Peio, uh, resultados previsíveis? Na eleição de ontem? Para
12: mim, foi. Eu sempre disse que provavelmente desse uh, Lula para a nação e o Eduardo para o Rio Grande do Sul. E eu uh, sempre trazia a baila de que esses dois ganhando as eleições seriam graças aos, ao próprio trabalho feito pelo Bolsonaro e pelos discursos aqui no Rio Grande do Sul do Onyx, que não atentaram muito para a realidade das coisas. Né? É, se preocuparam mais em contar vantagens, propriamente dito, e até tinham algumas, né? mas é, também esqueceram de se desculpar de outros fatos que eles cometeram e que não deviam ter cometido, como o próprio desenvolvimento das ações governamentais durante a epidemia. questão da, Não só da compra das vacinas, mas um discurso favorável à, vo à vacina. Os dois tinham discursos desfavoráveis a ela e tentando sempre impor a contaminação de rebanho, que não se tem ideia de quantos mortos haveriam no país. Né? Provavelmente muito mais do que verdadeiramente aconteceu. Até porque essa anos. teoria
2: da, da é, contaminação né, da, 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 de rebanho, né, é, ela surgiu lá no início da pandemia, quando não se tinha né, uma ideia clara do que seria essa pandemia. Sim.
12: Né? Mas isso aí é, um, é, é, um, é numa proje, um projeto antigo que foi, vamos dizer assim, voltado à baila durante o início da pandemia por países como a própria Holanda, né? e depois os governos lá deram-se conta de que estavam no mau caminho, então retornaram. Até porque o vírus é mutante. É né? mutante.
2: E, e tem a reinfecção. Então, e é. a
12: própria história das vacinas no mundo inteiro. Quer dizer, ah, por que, que doenças como o sarampo, que mata muitas crianças, né? a, da paralisia infantil, que também é, desapareceram? por causa das vacinas.
2: Se a vacina previne, por que se contaminar? Né? É claro. Né? <risos> é.
12: Então, era um discurso é, que voltava a um passado muito longo e que não teve nenhuma comprovação a não ser no gado. <risos> então, e, que poderia dar bom resultado. O povo, de fato, percebeu isso com o tempo e isso foi que derrotou os dois.
2: Sim. Bom, já uhum. temos o professor Guedes também em contato hoje pelo telefone. Professor Guedes, boa tarde. Boa tarde, como é que estão os amigos, como é que estão os colegas? Estamos. O e o varoto estão não, aí. Não, o Varoto não, o Varoto está ausente hoje. É, eu estou ah, ouvindo agora... uma
12: voz de felicidade de sua parte.
2: Ah, e, o, e a Carol está aí? A Carol é, está na, na casa, né? Mas está fazendo. Na casa, mas não está festa, no estúdio ah, nesse momento.
14: Hoje é um dia de festa, realmente nós estamos é, evoluindo e confirmando a nossa, afirmando a nossa democracia. Foi muito lindo esse espetáculo das urnas, muito lindo. Era o esperado, né? mas não pensávamos que fosse por uma margem tão exígua. Né?
2: Era esperado, mas não com tanto sofrimento pelo senhor, é isso? É,
14: muito sofrimento, muito sofrimento, uma margem muito exígua. Eu acho que está bem. Outra coisa, o grande estado de São Paulo ficou bem também, né? Porque nem tudo que é bolsonarista é ruim, não verdade? E esse governador de São Paulo eleito é uma pessoa excelente, né? O Tarcísio Freitas, né?
12: É, foi um ele, excelente ministro da pasta dele. Ele
14: muita capacidade no ministério dele, né? Muita capacidade de realização, né? É, ele é sim. um técnico, né? Quer dizer, São Paulo ficou bem, Rio Grande do Sul... Eu não gostei de uma coisa, sabe? Eu percorri o Face hoje de manhã E uma observação de uma pessoa que eu aprecio muito Não, porque nas eleições do Eduardo né, é, A coisa ficou em votar no menos ruim Entende? É uma posição muito conservadora Aí eu respondi que esses menos ruins Tinham garantido a eleição do Eduardo quer dizer, a esquerda toda votou no Eduardo Entendeste? Foi isso que garantiu o Eduardo a chegar à governança do Estado. E, aliás, hein, eu acho que da governança do Estado está o caminho aberto para a presidência da
8: República e agora em 2000 e 2000, 2026. Né? 2026,
14: sem dúvida nenhuma. Ele vai galgar aos poucos essa posição. Eu me insurgi, estava um pouquinho mais de respeito para as esquerdas, esquerdas e votaram em massa no Eduardo. Não, não Bom, só a bem. esquerda,
12: eu acho que outras pessoas, e até houve mudança de voto, porque o Onyx no último debate foi muito ruim, né? ele, ele foi péssimo, ele acho que perdeu votos. Né? Eu,
2: acho,
14: eu acho
12: que não O que não aconteceu com o Bolsonaro Bolsonaro pode ter agregado algum voto, enfim, etc É,
2: até fez uma é. votação é. bem melhor que no primeiro turno é.
12: Apesar que pouco melhor do que ele fez na eleição de 2018, 2018. Pouco melhor é. né? A população brasileira aumentou o número de votantes aumentou e ele aumentou provavelmente na mesma proporção É, é. É, enquanto que o Lula passou dos, dos é, vamos dizer, 16 milhões de votos, não foi? Mais ou menos. Foi, eu eu, eu me uma coisa, não sei se é. Qual, qual foi a votação total?
2: Vamos, vamos, vamos pegar aqui.
12: 60 milhões. 60, 60 milhões e o Bolsonaro 58. Foi, de fato, é... uma diferença de 2 milhões e 100 mil. Né? O, o, o Bolsonaro... Apesar de ter agregado pouco, o Lula não chegou na votação que esperava-se dele. Apesar que eu, nos últimos dias, sempre opinei aqui dizendo que essa disputa para presidente seria difícil. Eu acho que o Bolsonaro perdeu para si mesmo. Não Herói, perdeu exatamente para o Lula.
14: A ideia que eu tenho, a ideia que eu tenho, que os bolsonaristas querem. Um bolsonarismo sem o Bolsonaro, sabe? Querem essa ideia do bolsonarismo...
12: Acho que nem todos,
14: mercado, né? Não é? é um Estado meio teocrático, aliás, né? aquela coisa toda, parte da tradução em família, sem o Bolsonaro, porque ele atrapalha, né? Ele atrapalha imensamente. Eu tive um sentimento, eu acho que até um sentimento seletivo, mas pelo pronunciamento das lideranças mundiais, quer dizer, Estados Unidos, França... É, Itá, Portugal, Itália, etc., eu tenho a sensação que o, que, o, que o mundo, o mundo, que as nações do mundo, as grandes democracias, as nações do mundo, se sentiram aliviadas,
12: eu se também se acho. Aliviadas
14: com a, com a eleição do Lula, sabe?
12: Não, porque o Bolsonaro, veja com o caso do presidente da França. Quer dizer, ele não só atacou a França Como atacou até a mulher do presidente mulher da, da França. França Quer dizer, é uma falta de tato inconcebível
14: De início, ele fez três atropelamentos graves A mulher do, do presidente da França e, em segundo lugar, abrir a embaixada brasileira em Jerusalém Quer dizer, a... Trouxe a foi só ele, discurso né? mundo árabe, né? Em terceiro lugar, a disputa com a China, na foi muito grosseiro com, com a China, que provocou um pronunciamento muito forte do é, embaixador chinês. Até
12: né? porque a China é o maior comprador do Brasil. É. Claro. Entendeu? Os Estados Unidos é o segundo, mas a China é o é, primeiro. É,
8: primeira,
12: né? é o que permite que a gente tenha um equilíbrio das contas entre que se compra e que se vende, assim, enfim, etc.
8: Assim que
14: surgiu a pandemia, hum. ele já atribuiu a origem a um laboratório chinês, que tinha escapado do laboratório chinês. O
12: isso, tá? certo. O que
14: provou uma reação muito
12: forte da China, lógico. Bom, uh, por isso conse... que eu digo que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo.
2: Sim. Exatamente. Bom, como consequência do resultado das eleições, hoje já há um protesto de caminhoneiros bolsonaristas fechando rodovias em 11 estados, inclusive aqui em Pelotas, por volta das 10 horas haveria um protesto, creio que tenha sido realizado. Também no Distrito Federal.
12: Isso aí é porque eles estão perdendo aqueles mil reais né? é. de, que o governo estava lhes dando. Que é uma verdadeira compra de votos. Tá? Isso aí. E,
2: e, e qual a, a consequência, pela importância que tem as rodovias, uh, inclusive há vídeos aí dizendo que vão resistir até que haja uma intervenção do Exército e dão um prazo de 72 horas para Se o Se
12: houver intervenção do exército vai ser contra eles, como já aconteceu né, é. que reunir disse, olha, vocês ou voltem a trabalhar ou nós vamos substituir os motoristas, é. entendeu assim, eu, eu acho que
14: é então coisa... isso é, é
12: olha é, é aquele fogo de pólvora né? Dá um xiii, logo em seguida Desculpa, desaparece
14: aqui,
2: professor Guedes eu, não, eu falei
14: com uma
2: pessoa a ah sim aqui. Tá, e a sua opinião sobre esta questão aí do protesto dos caminhoneiros?
14: Tá parado aqui. Ah, não, tá. Obrigado. É que eu tô na ciclovia parada
2: aqui. Ah, é? É. Ah, olha, a Carol e me chegou, me me viu?
12: Desculpa o ciclista.
2: Ah, tá. Quer quero um tempinho aí para para buscar um, um melhor local para Isso. Não não não, 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 tô muito confortável aqui, não tem problema. Ah, <risos> tá deita, tá certo. Tá, então, oh, oh, professor, e essa questão aí dos caminhoneiros?
14: Eu acho que eu tenho a ilusão, não é? Porque a gente sempre tem que pensar com os próprios pensamentos. É uma coisa passageira, que vai logo se diluir.
12: É, é o que eu acho. É? Até porque, é que quem está fazendo mais...
14: Contra essa... Porque não tem sentido, não é? Não tem sentido. E vão, e vão, e vão adjetivar os caminhoneiros, como pessoas que, que protestam né, contra a eleição do presidente Lula. Né? Eu, eu acho, acho Guedes,
12: Guedes, eu acho o seguinte: que quem promove esse tipo de comportamento dos caminhoneiros são os empregadores, que grande parte dos caminhões que estão nas estradas são de empresas. Não são efetivamente do, autônomo. do é do caminhoneiro que é dono do seu próprio veículo. A grande maioria são funcionários de empresas que têm 40, 50, 200 caminhões andando por todo lado. Então aí tem que se olhar direitinho de onde parte essa intenção de parar os caminhões. Entendeu? Porque o autônomo não para
14: porque perde muito dinheiro. Sim,
12: né? ele pode parar três, quatro dias. É rapaz. É bom. É é, não, pô, um caminhão custa um caminhão de dinheiro. Né? Mas, As é. prestações são muito altas. Muito altas. Se alto, ele né? não conseguir um, um retorno do seu movimento nas estradas suficientes, ele não paga a prestação do caminhão. Porque ela é altíssima. Ela é altíssima. Trabalhar Claro. Então me parece que esse é um conserto feito pelas empresas empregadoras dos caminhoneiros.
2: E o questionamento que surge hoje é onde está a Polícia Rodoviária Federal, que ontem realizou 560 operações, né? inclusive para verificar a condição dos ônibus que transportavam eleitores <risos> né, no, é,
1: para é votar. Um e,
2: e, e, e hoje, ao que parece, não há essa ação da Polícia Rodoviária Federal, num esforço pelo menos para liberar os pontos bloqueados em rodovias.
12: Parece que em alguns lugares aconteceu já
2: parece que aqui na é, serra já, já, na já, serra é, do Rio Grande diminuiu do Sul, um pouco o número é, chegou ter 80 bloqueio é, a, tá um pol a
12: polícia rodoviária federal disse olha vamos ter que caminhar vamos mandar vamos mandar vocês não pode parar então é. é isso aí é também difícil lá né? Porque é um órgão público e que tem demanda dos dois lados, dos que apoiavam o Bolsonaro e os que não apoiavam, apoiavam o Lula. Então, é, é, isso vai ter esses pequenos é, problemas iniciais, mas serão passageiros, serão passageiros. E rapidamente passageiros
2: Professor Guedes, a questão de ontem Das operações feitas pela Polícia Rodoviária Federal Pode não ter é. a, a, contribuído Para o número de, de abstenções?
14: Eu acho, que não. Eu acho que não Porque afinal de contas Como disse o ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral ah, Nos ônibus Esses, gratuitos Estavam tanto bolsonaristas como lulistas né? Tá? Claro que talvez o maior nome não fosse de lulistas.
2: Sabe? Até porque a, maior, a maioria das operações ocorreram no Nordeste, né?
14: No Nordeste, talvez mais lulistas do que bolsonaristas, mas de qualquer forma. Não sei se o ministro disse isso para, digamos assim, abrandar um pouquinho o conflito, mas é uma verdade, eu não, não, eu não, eu não quero nem pensar nisso, sabe? Mas é. acho que não, tem, não teve reflexo nenhum.
12: Uma ação isolada que é, não, não acontecer nenhum. em outros grupos não ia mudar de qualquer agora, forma o resultado agora a
14: grande questão é a seguinte a grande questão é a seguinte o presidente Lula vai governar com um Senado aparentemente bolsonarista e com uma Câmara dos de Deputados aparentemente bolsonarista porque é, muitos deputados foram eleitos é, na sigla do Bolsonaro e metade do Senado Acho também bobagem, tem temor disso, sabe? Porque Sim. essas posições vão se diluindo, né? É. Porque eles obrigatoriamente vão ter que conversar com o Poder Executivo. Não
12: é? Sim, senão. Como é?
14: O político pensa na sua sobrevivência. Assim é que eu tenho a esperança que o bolsonarismo se dilua num pequeno espaço de tempo, sabe? Acho eu, né?
12: É, sabe que a população brasileira já pela própria natureza tem uma memória um pouco
8: claro,
12: pequena. Tem que
8: mover, né? tem memória.
12: Então isso aí é uma ebulição inicial que vai aos poucos recebendo é. água fria e cessando, Sim, até não. porque o bolsonarismo e fala muito no nesse pessoal que está dentro do meio termo entre uma esquerda e uma direita, mas nem todos são partidários do Bolsonaro. Yeah. Eles pensam muito mais na própria sobrevivência. Yeah, e verdade. eles vão negociar com o novo governo como negociaram com o Bolsonaro. Eu só espero que o novo governo seja suficientemente capaz é de mudar essa questão né, como... Esse orçamento secreto E outras coisas E para isso precisa ter um, Uma ação Parlamentar e, e do executivo Que sossegue As coisas através de um novo Uma nova repartição De coisas, enfim né? Então Eu acho que o, o Centrão ele é muito objetivo ah, na busca presidente. de favores, é. né? trocando por favores. É. E eu acho que o governo Lula vai acabar também recebendo o apoio de grande parte do Centrão, porque o Centrão é, é o vezero de mudar de posição. É. Né? Hoje se pega presidentes de partido, do próprio partido do Presidente da República, que já foi ministro até de governo do Lula. Né? É. Então, as coisas não são
2: assim é, como se imagina, né? Bom, qual a importância que os senhores atribuem ao silêncio de Bolsonaro, né? Que não se manifestou desde ontem, é, não reconheceu Posso? a derrota ainda. Posso? Isso gera uma série de especulações, até que. Posso falar? Pois não, Posso professor. Falar.
14: Pura grosseria. Porque esse homem nunca observou o ritualismo do cargo. Ele é um grosso, né? Entende? Ele é uma pessoa mal educada. E eu atribuo a isso.
2: É, é, claro, agora a ele e os filhos tem... todos sumiram, inclusive das próprias redes sociais. hoje. E, na né?
14: verdade o rancor, não ter sido reeleito, aquela coisa toda. Mas atribuo basicamente a isso. A pura grosseria.
12: Ele ah. deveria estar preocupado com ele mesmo. Porque eu acho... Eu acho, acho que um grupo muito grande de pessoas dentro do Brasil consideram que ele perdeu a eleição para ele mesmo, pelas bobagens que ele fez e disse ao longo, principalmente, dos últimos tempos. É, pode
2: ser. Sim. Okay. Hoje, inclusive, vazou um, um áudio né, gravado ontem e, e certamente foi distribuído para né, apoiadores mais próximos do general Heleno. E, e a interpretação que se faz, que há uma ameaça ali, né? Inclusive, ele, ele disse que o presidente eleito não é presidente ainda, porque não foi diplomado, que até lá muita coisa vai acontecer, uh, é. volta a repetir aquelas afirmações que, que o Lula é, é um criminoso e que, portanto, não irá a, a assumir, que, que as autoridades não irão permitir que um, um uh, criminoso assuma o comando do país. Esta declaração atribuída ao general Heleno, preocupa, professor Peio?
12: Eu acho que não. Porque então, o Heleno é só, já cantou, né? Se gritar alguém ladrão dentro do Congresso, né? não fica ninguém do... Bo... do... É. <risos> então... Se
14: alguém gritar assim, olha a polícia, acaba congresso
12: mãos correndo. É. Não, não, do, do pessoal do meio, né? Que foi uma das bases do próprio é. presidente atual. Uh, né?
2: pega o centrão... Pega o centrão, é. não
12: fica nenhum. Né? É. Então, o general Heleno, ele está defendendo em causa própria, ele quer continuar recebendo de todos os lados, ele recebe como general do Exército, como o atual presidente tirou o limite para o pessoal do Exército, de que teria um teto, ele tirou esse teto, então eles ganham livremente, por continuarem como generais da reserva, ganhando salário, ganhando salário de ministro e ainda é. ganhando os getons daquelas ah, estatais, nas quais eles faziam parte do conselho. Uma, né? bela, aposentadoria. uma bela aposentadoria. Tanto é. que o atual candidato a vice-presidente tinha uma arrecadação mensal por volta de 100 mil reais. É. Entendeu? Por quê? Porque o presidente tirou o teto mas tirou o teto para alguns, né? não tirou para os professores, não tirou não tirou para alguns, automaticamente fazendo um serviço a apoiadores. Aliás, esse teto é
14: constitucional, né? É claro,
12: né? Que o teto então foi rompido no Brasil para que alguns que são partidários do presidente, aumentasse seus ganhos mensais. Né? É,
14: mas, mas, resumindo a história, eu não acredito é, na participação do Exército em qualquer... Não, não, não. O Exército, eu não. Acredito, não. não, acredito, não acredito, o exército
12: esses que fazem parte sala, do Executivo, esse pessoal é. que faz parte do Executivo, é que tem interesse de continuar ganhando esses altos salários, é. né? acumulando... o benefício do exército e da, de estar no governo como
2: ministro mas para tem, continuarem terá que haver uma intervenção das forças armadas sim, tem, então, sim, é, é.
12: mas as forças armadas não entram nessa não entram e nessa, não, não entram nessa não os, os generais da ativa eles se dividem entre oposição e apoio do presidente mas nenhuma das partes tem condição de comandar o exército para entrar numa fria, e ele sabe que vai ser fria, porque os danos causados ao exército com aqueles 21 anos né, de ditadura, não tem como ter um prolongamento, porque aí o exército depois vai fazer o quê? Eles têm feito um esforço para recuperar Além do isolamento que seria do Brasil Sim, é sim caso do claro é. Eles é. têm que recuperar a sua imagem Que estavam, de fato, recuperando Esses generais que entraram Para o executivo, etc Todos na reserva né, Com um ou outro que continuaram na ativa Mas né, Só que quem ficou no exército Quer continuar recuperando A imagem do exército e além não dar um mais. chute no barril e por tudo é. a perder que eles conquistaram além do mais Sim. Além professor
14: dessas... Guedes eles não entram porque falta um mote falta uma palavra de ordem durante a, a revolução de 1964 era o anticomunismo era o Brasil sindicalista né? O
4: que tentaram reinventar perigo. agora
14: era aquele perigo inventado e os americanos apoiando porque porque tinham perdido Cuba em 59, 58, e não podiam arriscar que o Brasil, com um o país, uma dimensão do Brasil, né? É, então criaram essas teorias, o Lincoln Gorda é responsável por boa parte delas. Mas agora está faltando um mote, né? É ridículo dizer, não, o exército... Não agora os
12: Estados isso. Unidos está contra, né? É? Os Estados Unidos está contra isso.
14: Sim, claro.
2: Tem, é, e, e, e a alegação, tem. inclusive, do, do, para o movimento dos caminhoneiros, como também eh, alegado, inclusive no áudio eh, pelo general Heleno, é que as eleições foram fraudadas, mas sem nenhuma prova, né? É, lógico. Isso é bobagem. Isso é o, bobagem.
12: Heleno, o Heleno esteve doente há pouco tempo, teve mal das pernas, vamos dizer assim, para não dizer ah. da cabeça. E ele está refletindo isso, essa situação. Falta de visão real da situação pública do Brasil
14: Quer dizer, seria besteira esse mote de anticomunismo, é, fraude sabe? não pega mais, entende? não pega essa é a verdade
2: tá certo, é. professor então, Guedes a
14: intervenção do exército não, não ocorrerá em hipótese alguma
2: então tá bem, eu quero lhe agradecer a presença a Carol já está aqui no estúdio o senhor gostaria oh, de dar uma palavrinha a igual?
14: Carol chegou atrasadamente eu sempre gosto de colocar em mesa alguns assuntos e ouvir a voz dos jovens.
2: Então, tem, tem algum tema específico aí?
14: Hoje não tem, mas na próxima segunda-feira eu vou colecionar uns
2: quantos.
4: <risos> Tudo bem. <risos> <Vale>. Tá bom.
2: <risos> tá certo, professor Guedes, é, okay. muito Uma obrigado. Tarde, Uma boa tarde Uma bem, boa e tarde. Tarde. até a próxima segunda-feira. Um, um abraço bom,
14: hoje... no meu colega Opeir.
2: Tá certo, ele está ali ouvindo. Ah. Ah, o Renato Varotto hoje tinha um compromisso profissional e por isso não está presente ao programa. Uma hora e 44 minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense.
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 33.25.0800 ou 3325 saúde do povo, de
6: O acesso à informação é um importante instrumento para o controle do câncer. O diagnóstico precoce amplia as chances de cura em até 95%. Você sabia que existem novas tecnologias que garantem uma melhor qualidade de vida dos pacientes que convivem com a doença? Com três perguntas, você pode conscientizar, alertar e salvar vidas. Campanha Outubro Rosa da Femama. Acesse femama.org.br e engaje-se na luta. Apoio,
4: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Atenção. A loja
7: Calzum Pelotas, especializada em sucos e calzones, oferece vaga de emprego para o cargo de atendente. Interessados, deixar o currículo na loja situada na rua Marcílio Dias, 3131.
8: Minuto Cooperativo.
6: O cooperativismo cuida de você. Você sabia que as cooperativas de saúde oferecem atendimento médico, odontológico e psicológico? E que a maior cooperativa de saúde do mundo é brasileira? O cooperativismo é considerado pela ONU um modelo de negócios que constrói um mundo melhor. Pautado por valores humanos como solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. E no centro disso tudo está você. Por isso a importância que você esteja sempre bem. Saiba mais sobre as cooperativas de saúde da sua região.
1: Os Serges, Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE.
0: Expresso Embaixador Informa. Entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horário e os demais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
8: Café Trinta e
6: Invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a duzentos mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, sicred.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
2: Uma hora e cinquenta minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense, net HDTV com Conal, 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. O Guarabara tem as ofertas. Uh, para você, né, as melhores ofertas para você gritar gol agora na Copa do Mundo, que se aproxima. Se crede, gente que coopera, cresce. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho consultório na Rua Marechal Deodoro. Número 800, sala 401, telefones para contato. 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. Professor Peio acompanhou o discurso do Lula após o resultado da eleição. Curido.
12: Sim, que eu gostei muito
2: já Sim, depois, foi é, lido, é, é.
12: Já depois Quando ele subiu em palanque começar, Eu acho que ele se repetiu O tempo todo, eu acho que ele já estava Cansado, enfim né? Beijando o coração das pessoas etc Aquilo tudo é ah, O momento que faz isso né Mas Eu acho que está bem, é assim Quem ganhou tem que festejar né Tem que festejar então, eu, eu, eu que sou um liberal social, que é a vertente moderna do liberalismo, né? eu acho que a eleição foi limpa por excelência. Toda essa história que inventam, em regra geral, são invenções de qualquer dos lados. Né? A gente tem que ver os fatos. O que, que aconteceu a, verdadeiramente? A eleição foi
2: limpa, agora a campanha não, né?
12: Não, a campanha não, a ah. campanha não. A campanha houve, de um dos lados, a tentativa de comprar voto o tempo todo. Né? A ponto desses programas governamentais, enfim, né? chegaram a, a pagar no mês, duas vezes, o um mesmo apoio. Para quê? Para quê? para que isso despertasse nos necessitados, aqueles que dependiam disso, um certo apoio pelo governo Bolsonaro.
2: Inclusive não. enganando os mais pobres, com sim. a questão do empréstimo consignado sim. sobre a Bolsa Isso, Família, isso né? foi a pior
12: coisa é. que houve. Porque em verdade quem ganha aí é apenas o investidor. O banco, né? É o, o estabelecimento banco, bancário. Né?
2: Que não perde, porque é consignado. sim E, e com juros de 3% ao mês um juros é. altíssimo. É. É. Não,
12: tudo, tudo feito para né, ampliar o número de votos possíveis. Eu acho que o Bolsonaro. Se tivesse feito algumas políticas anteriores, né, diferentes das que fez, ele ganharia a eleição. Se ele tivesse tido uma visão das necessidades da população em relação à vacinação do povo brasileiro em combate a, ao vírus, né, ele teria ganho essa eleição. Mas não, ele pegou o caminho errado. Combater... O esforço. Ligar
2: é, a gravidade da situação. A gravidade da é.
12: situação. Dizer aquelas bobagens, mas eu não sou coveiro, não sei o que mais. Aquelas coisas que ele dizia, que cada família que perdia um ente querido ficava inimiga dele. Né? E, diante disso, desses erros pequenos, mas provindos de uma mentalidade que não é uma mentalidade a favor do povo, de querer bem o povo, isso foi que deu, deu a derrota dele e a vantagem do Lula, que até nem foi muito. 2 milhões é, é. e 90 mil votos, uma coisa assim. Né? Perto da eleição anterior, que foi 6 milhões de votos de vantagem, a gente pode ver que o bolsonarismo avançou. Apesar de todos os problemas Que o presidente representa Avançou Só não ganhou porque também Criou muita gente Que apoiou o Lula in, Na eleição né? e, Em verdade ele teve Em relação a 2018 Um milhão de votos a mais só Ele teve 57 milhões De votos E, e tantos Em 2018 E teve agora um milhão a mais, 58 milhões.
2: Até em função desses uh, benefícios, né, uh, uh, nas proximidades da eleição, né, esse, esse pacot, esses pacotes de bondade uh, que foram concedidos uh, pelo governo federal, quais serão os grandes desafios do, do, do presidente eleito assim ah, que O é
12: presidente eleito vai ter que fazer um acordo com o Congresso Nacional. Com o Centrão? Também? Então, o centrão se não for com o centrão não faz com com ninguém porque não é. adianta é. nada fazer é. o centrão tem um número suficiente mas aí é tem ali que, que faz
2: a diferença a né?
12: diferença é. aí tem que se olhar o centrão porque tem o centrão que está no centro por uma questão de condição ideológica própria e que com facilidade ele pode apoiar quem ganhou a eleição. Agora, aquele centrão que, que vivia recebendo benefícios do governo, né, esse centrão vai ser mais difícil. Mas o outro, se apoiar o um novo governo, dá ele maioria. Inclusive, vai ajudar a derrubar essa questão do teto, né, desse estouro do teto. Porque, por próximo ano, vai ser difícil governar o Brasil. O Brasil está com um estouro de caixa por volta de 60 bilhões e que não há dinheiro para cobrir isso. Né? Não houve excesso de caixa do governo em arrecadação de impostos que possa suplementar isso. Então, vai ser um problema grave, o governo vai ter que trabalhar. A primeira questão é de resolver esse problema econômico do governo do país. Brasil é uma das, vamos dizer, 15, não vou dizer 10, mas 15 economias mais fortes do mundo. O que o governo brasileiro arrecada é uma imensidão de dinheiros. Se ele gasta bem, ele faz coisas boas, tem sucesso. Se gasta mal, ele se atrapalha. Então, Vai depender muito dessa composição do novo governo. Eu acredito que ela seja bastante ampla, no sentido de agregar muitas forças políticas para dar uma base política aos projetos do
2: governo. Está demorando muito sair já o anúncio de quem vai comandar a economia?
12: Hum, eu acho que não. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. Tem que ouvir os apoiadores, saber as propostas, as indicações, para, no fim, chegar a uma posição. Né? E essa posição tem que ser um Ministério da Economia que se preocupe em recuperar, de fato, as finanças governamentais. Né? Porque houve uma enxurrada de coisas dadas né, para angariar votos que compromete, sem dúvida nenhuma, o novo governo. Ele não pode entrar com a mesma atuada, porque aí ele vai se enredar em seguida.
2: É, porque essa conta tem que ser paga, né? Tem que
12: ser paga. É. Ou, então, tu tem que emitir moeda. E aí tu cria inflação, que cai no bolso do povo, porque o povo passa a pagar mais em todas as coisas. Quando tinha, tem aquele ditado, né? Não há... A, vê, refeição grátis, né? Sim, sim, alguém é. tem que pagar, assim é o governo, nada é grátis para o governo, tudo ele tem que pagar, e ele tem que ter esse dinheiro retirado do povo, né? se ele não retira do povo, ele tem que emitir moedas, e o que, que acontece? Inflação, que é uma forma indireta de tirar dinheiro do povo. Sim. Se, e o pessoal não pensa nessas coisas, vai na, nas conversas do eu fiz e tal, etc., sem saber como foi feito. Esse é um dos problemas brasileiros. É, é a falta de percepção da realidade de um governo. De uma compreensão melhor. É, né? é. achar que o governo pode dar, tudo não dá nada. Sim. O governo só transfere dinheiro que seria para benefícios do povo... Em alguns outros benefícios alheios ao interesse do povo. Sim. Né? Professor... Não, é, não é uma questão do governo que, claro, atual, não, é uma não, é. questão de todos os governos.
2: É do sistema. Do
12: né? sistema.
2: É. Final de programa, quero agradecer ao professor uh, João Manuel Peil que esteve conosco. Uh, um, um aviso apenas aqui, né, passado pelo ouvinte, estamos sem energia elétrica em parte do Jardim Europa, no bairro Arial, desde ontem, às 19 horas. Veja só, desde as 19 horas de ontem. A empresa já foi comunicada, mas não tomou providência de restabelecer a energia elétrica lá no, no jardim Europa desde ontem às 19 horas em parte do jardim Europa. deve ter havido um pânico muito grave um pane muito... certamente é, a, é. A, a companhia sabe sabe o que, que é e é hora de atender né? e, e, não, e, é. e pode já estar até é, tentando tá. né é, esperamos que sim né que se restabeleça essa condição para os moradores que todo
12: mundo falha a verdade no Brasil isso é uma das coisas claro. que se
2: pede sim né é, e, inclusive explicando né para as pessoas sim. o que é que aconteceu e qual é a previsão de, de retorno. Final de programa, vem aí o Cláudio Silva com a super tarde. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.